0: Saben, este, a finales de 1960, mientras esperaban su tercer hijo Bill y Gloria Gader, estaban pasando por un momento traumático en su vida. Su primogénita, uh, Susan, tenía cuatro años. Cuatro años. Y su hermana Amy tenía tres meses de edad. ¿Sí? Estaban atravesando un momento uh, en el cual ellos estaban esperando a su próximo bebé. Estaba uh, Gloria embarazada. Y, y no era el momento oportuno para tener un hijo más. Eh, Bill se estaba recuperando de un ataque de mononucleosis. La ruptura del matrimonio de la hermana de Bill eh, había perjudicado a toda la familia. Estaba devastada completamente. Un amigo cercano de Bill y Gloria los estaba acusando de usar el ministerio eh, nada más por lucro económico lo que hizo que Bill cayera en una profunda depresión. El sistema educativo de aquella época, de 1960, estaba infiltrado por un pensamiento que decía, Dios está muerto. Las tensiones raciales eran eh, cada vez más grandes. La idea de traer otro niño al mundo era completamente triste. Pero después de una oración simple de un amigo de ellos, ellos pudieron entender, eh, ellos pudieron entender y, y comprobar en su corazón la, la demostración de que Dios estaba realmente con ellos, de que Dios estaba vivo, de que Dios estaba vivo, la atención se había ido de sus vidas y ellos podían confiar y reafirmar sus corazones en la resurrección de Cristo. Uh, se sintieron seguros del futuro, Bill y Gloria se sintieron seguros del futuro al estar en manos de un Dios vivo. Finalmente en 1970 nace un niño sano llamado Benjamín. Ellos por el milagro de la concepción que Dios había permitido en su vida, reconociendo que, que estaban en manos de un Dios vivo, de un Cristo resucitado que estaba con ellos, se inspiran en ese milagro glorioso de la resurrección de Cristo y escriben el himno Porque Él vive en 1970. Hermanos, en el contexto actual, la situación de aquella época y la situación de esta época es la misma. Todos nosotros estamos pasando por incertidumbre, por momentos difíciles. 2020, un año demasiado complicado. Muchos eh, religiosos eh, siguen aún adorando a un Cristo muerto. Se han dado cuenta, muchos aún siguen pensando que Cristo está clavado en una cruz. La religión aún sigue pensando que Cristo en la cruz sigue derrotado. Muchos otros, aunque saben que Cristo Jesús resucitó de aquella cruz, resucitó de la tumba. ¿Saben que él resucitó de manera gloriosa? Con sus vidas demuestran incredulidad. ¿Saben? Muchos cristianos incluso caminan en el mundo atados al pecado, con miedo de la muerte y con pánico del diablo. Tienen tanto miedo del diablo que ni siquiera quieren hablar de él. ¿Les ha tocado? Pero el propósito general de Dios en esta mañana, hermanos, es traer luz a la mente, convicción a nuestro corazón, que Cristo al morir en la cruz del Calvario derrotó todos nuestros pecados. Allí donde toda la obra redentora de Jesús fue completada. Por eso es que la cruz es tan importante para la fe cristiana. Y de ahí que el apóstol Pablo escribe en segunda de Corintios, pues, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero la cruz, hermanos, no fue el último lugar en el que fue visto el Cristo de la gloria. La tumba no fue el último lugar que pisó el Cristo de la gloria. Porque, ¿Por qué lo sabemos? Por las palabras que resuenan de aquel ángel, que cuando aquellas mujeres primero y luego los apóstoles fueron a la tumba del, del, del resucitado, escucharon la voz de aquel ángel que decía, buscan a Cristo el Nazareno, ha resucitado. Fueron las palabras que escucharon de aquel ángel. Ha resucitado. La cruz, hermanos, no fue una derrota. Resurrección. La cruz es la más grande victoria jamás escuchada en el universo. Hermanos, la cruz y la resurrección juntas son la victoria más grande escuchada en este universo. La resurrección no fue, la, no fue el levantarse de una derrota, porque muchos dicen, sí, Jesús se levantó, fue derrotado y fue levantado. No, la resurrección no es el levantarse de una derrota, es la manifestación de una victoria. La resurrección de Cristo, ah, su, su victoria sobre la muerte en la cruz del Calvario. Y vamos a ver esto en Primera de Corintios 15, 51-57. Primera de Corintios 15, 51-57. Voy a leer en la nueva traducción viviente. Me gustaba cuando Fernando usaba esta traducción y también la quise usar esta mañana. Entonces, Primera de Corintios 15, 51 a 57, dice lo siguiente. Dice, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muchas personas, incluso cristianos, creen que la muerte es el final. Miran a la muerte con pánico. Billy Graham decía lo siguiente de la muerte. Decía, desde el día que Adán y Eva enterraron a su hijo en una tumba, toda la humanidad ha tenido pavor de la muerte. Miran a la muerte como un monstruo cuyos dedos helados hace que la gente tenga escalofríos en la noche. Cuando tú le preguntas a una persona qué piensa de la muerte, la, la persona dice, bueno, la muerte es inevitable. Todo el mundo pasa por ella. A todo el mundo le llega. Es lo único seguro que tienes, dicen otros. Es lo único seguro que tienes, dicen. Naces con la garantía de que te vas a morir. Otros dicen, no, dice, no quiero ni pensar en eso, dicen. Muchos en su afán de no morir jamás gastan miles de dólares en cirugías estéticas, en productos químicos, tratando de ser inmortales, esperando que la ciencia descubra una, una solución secreta para la inmortalidad. Están esperando su cerebro de robot para jamás fallecer, ¿sí? su corazón robótico para nunca más morir. Otros buscan en la filosofía algún secreto, que me dé una alusión de vida más allá de la muerte. Pero la vida, hermanos, nos enseña que Jesucristo hizo lo que el hombre no pudo, no puede y no podrá hacer jamás. Venció a la muerte en la cruz del Calvario y confirmó su victoria en la resurrección mediante su poder. Y esa victoria le ha dado a su iglesia. El apóstol Pablo pregunta, ¿dónde está muerte, tu victoria? Declarando que la muerte ha sido devorada por la victoria de Cristo. Y la Biblia dice que como resultado de su resurrección, todos aquellos que estábamos muertos espiritualmente, que hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos participado de su crucifixión, que hemos participado de su muerte, de su resurrección, nosotros hemos sido participantes de su resurrección. A todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, Dios nos ha hecho participantes de la resurrección de Cristo. Es decir, hemos sido juntamente con Cristo resucitados. Juntamente con Cristo resucitados. Él nos dio vida espiritual, hermanos. Él, él, él resucitó nuestro espíritu y nos dio vida eterna. Y cuando dice que nos dio vida eterna, es una vida que nunca se acaba. Es decir, que el cristiano resucitó y no muere jamás. Y dice la Biblia en Romanos seis nueve sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Cristo. Y en la nueva traducción viviente dice, la muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Eso es muy importante, hermanos, es muy importante, porque en Hebreos dice que Cristo murió una sola vez y para siempre. Romanos nos recuerda que al haber resucitado ya no puede morir jamás. Si aplicamos esta palabra a la vida del creyente, todos aquellos que hemos participado de su crucifixión y que estamos participando de su resurrección, tampoco vamos a morir jamás. Hermanos, sería ilógico pensar que después de haber sido resucitados espiritualmente, aún tenemos peligro de morir nuevamente. Es por eso que nuestra salvación está segura. Nuestra salvación está segura. Porque así como la muerte no tiene poder sobre Cristo, tampoco tiene poder sobre el creyente. Él nos resucitó espiritualmente para siempre. Pero no solo nos resucitó espiritualmente, sino que la Biblia dice en primera de Corintios 15, 51-53, que un día seremos resucitados, incorruptibles e inmortales físicamente. Y leemos, dice, pero permítanme revelarles, dice en la nueva traducción viviente, un secreto maravilloso, dice el apóstol Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Y más adelante dice, en cuerpos inmortales. Este cuerpo va a ser sembrado. El propósito es que sea sembrado para que en la segunda venida de Cristo pueda ser cosechado un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal. Un cuerpo que me haga apto de morar en la morada eterna junto al Padre. Pablo se refiere a la muerte física del creyente no como una derrota, sino como una ganancia porque es simplemente ausentarse físicamente de este mundo para presentarse espiritualmente delante de la presencia de Dios. En primera de Corintios 15, Pablo se refiere a la resurrección de Cristo como las primicias de los que durmieron, hermanos. La, la resurrección de Cristo es la garantía de que nosotros también vamos a resucitar. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros tampoco pudiésemos resucitar. Si Él no hubiese muerto y resucitado, en vana es nuestra fe. Y nosotros fuéramos los hombres más miserables de este mundo. Pero Cristo resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó espiritualmente y nos resucitará físicamente en su segunda venida. Aunque es cierto que la muerte ya está derrotada, es un enemigo derrotado, la Biblia dice que en el día del juicio final será lanzada al lago de fuego, donde será su destrucción total, eterna. Pero no solo eso, sino que la resurrección de Cristo, hermanos, confirma su victoria sobre la cruz, perdón, sobre el pecado en la cruz. No solamente Cristo nos hizo libres de la muerte, pero nos hizo libres del pecado. Y vamos a ver esto cuando... Juan el Bautista habla lo siguiente en Juan 1.29. Juan 1.29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, el pecado entró al mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y a través de las generaciones hasta el día de hoy, podemos ver cómo el pecado afectó a la humanidad y contaminó a toda la humanidad. Pero cuando el, cuando el verbo encarnado fue, fue eh, concebido en, la, en, en el vientre de María, en ese momento apareció la luz del mundo, el Salvador. Y desde ese momento, Satanás hizo todo lo posible para destruir a aquel que en Génesis capítulo 3.15 fue profetizado que vendría a aplastar la cabeza de Satanás y que sería herido por el mismo. Desde ese momento, él quería destruir el propósito de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, al venir a este mundo encarnado, lo que hizo fue que vino a perdonar nuestros pecados, a quitar el pecado del mundo. Antes que Cristo dijera, consumado es en la cruz del Calvario, hermanos, se hizo una transacción espiritual. En la cruz del Calvario, Cristo cargó sobre él nuestros pecados. Fueron transferidos nuestros pecados a la vida de Cristo. Y fue transferida la justicia de Cristo a nuestra vida. Antes que Cristo entregara su vida, su espíritu, hubo esa transacción. Todo el pecado del creyente fue transferido a Cristo. Y toda su justicia, su santidad, fue transferida a nosotros. Fue en la cruz donde Jesús pagó por nuestros pecados. Removió nuestra culpa. Fue en la cruz donde su justicia se manifestó en nosotros. Es tremendo, hermano. Satanás quería que esto no se cumpliese. Es por eso que los los reyes de aquella época, cuando Jesús estaba crucificado, le decían, ¡Ey! Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y nosotros creeremos en ti, le decían. Le estaban tentando. Porque Satanás sabía que si Jesús moría en esa cruz, el pecado sería anulado y lo quería evitar. Pero si Jesús hubiese bajado de la cruz, hubiese sido una derrota grande para Jesús y una victoria grande para Satanás. Es por eso que la Biblia dice que la muerte de Jesús tenía que ser confirmada. Fue aquel romano y clavó la lanza en su costado y dijo, ya está muerto. Confirmadísimo, ya no respira, no está, está muerto, vamos a sepultarlo. Hermanos, Satanás pensaba que solamente con, con, con haber matado a Jesús iban a ser eliminados los pecados de algunos cuantos cautivos que él tenía. Pero Cristo Jesús, al haber muerto en el mismo momento que murió, venció al pecado de una vez para siempre. En ese preciso momento, el pecado fue derrotado por completo. Por esta razón, nosotros sabemos que si la cruz es el pago de nuestros pecados, la tumba vacía es el recibo que demuestra que el Hijo de Dios hizo un pago perfecto. Cristo llevó nuestros pecados, pagó nuestra deuda completa, clavó en la cruz un acta que decretaba nuestra condenación y con su resurrección escribió un acta nueva que decía perdonado, que decía perdonado. Hermano, pero Cristo no solo perdonó nuestros pecados. Cristo no solo perdonó las culpas que teníamos. También nos hizo libres del poder del pecado. Cristo no solo perdonó lo que yo hice, pero me ayudó a ser libre para no volverlo a hacer. Dice la palabra en Romanos 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, 6 capítulo 6, versículos 11 al 14, Romanos 6, del 6 al eh, del 6, del 11 al 14, dice, Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue, ¿qué cosa? Crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos libertados del poder del pecado. Versículo 10, cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el pecado, pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Versículo 11. Así también ustedes, refiriéndose a nosotros, deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo. Y el versículo 14 dice, el pecado ya no es más su amo. En la reina Valera dice, el pecado no se enseñorea más de vosotros. El pecado ya no es más nuestro amo. Antes de conocer a Cristo estábamos presos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Por más que queríamos salir de ellos, no podíamos. ¿Se acuerdan? Queríamos dejar de pecar y no podíamos. Estábamos eh, impulsados de una manera grande y al pecado. O sea, era una esclavitud total. Lo hacíamos por naturaleza. Esa era nuestra naturaleza. Pecar. Éramos esclavos del pecado. Hacíamos lo que Él quería. Y aunque en el fondo queríamos salir de él, no podíamos, porque legalmente éramos sus esclavos. Legalmente pertenecíamos al pecado. Pero Cristo en la cruz del Calvario le quitó todas las ataduras al creyente y le hizo libre del poder del pecado. Cristo en la cruz del Calvario Desató las, las cadenas que nos tenían atados al maligno. Y Cristo en la cruz de Calvario nos dio libertad y nos dijo, ahora tú decides a quién servir. Y no solamente nos, no, nos desató, pero nos dio una nueva naturaleza. Una naturaleza que está en contra del pecado. Entonces... Con eso en mente, al saber que Dios nos dio una nueva naturaleza que está en contra del pecado y que nos da la opción a quién queremos servir, ahora tenemos el poder de Dios para hacer el bien, lo que antes no teníamos. Eso nos hace pensar que es imposible para el creyente ejercitarse en el pecado. ¿Verdad? ¿Qué dice Primera de Juan 3? Todo aquel que es nacido de Dios, primera de Juan 3, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora bien, esto no quiere decir que el cristiano es impecable y que nunca cae en tentación, ¿verdad? Porque muchos dirían, entonces, ¿somos impecables?, no podemos más caer en tentación. Lo que esto quiere decir es que aunque el creyente muchas veces cae en tentación por causa de la concupiscencia que tenemos en este cuerpo aún, caemos en tentación, pero no nos, no nos quedamos caídos gozándonos en el pecado. Porque somos, ¿qué cosa? Somos con, confrontados por el Espíritu Santo, mismo que nos, que nos convence de pecado. Y convencidos de pecado. Humillados a los pies de Cristo. Reconocemos nuestros pecados, nos humillamos y volvemos a Dios. Porque nuestro gozo no está en el pecado, está en Cristo, en la persona de Cristo. Entonces, ¿qué de aquellos creyentes, entre comillas, que se deleitan en el pecado y lo practican sin remordimiento? La Biblia responde en 1 Juan 3.8 diciendo, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. No son creyentes. Son simplemente simpatizantes del cristianismo. Se mezclan entre nosotros. ¿Y qué de aquellos creyentes muchos dicen que se alejan de Dios y tienen años lejos de su camino? Y la Biblia responde de nuevo en Primera de Juan 2.9 y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros, no son creyentes derrotados, son mundanos descubiertos. ¿Y qué de aquellos creyentes, muchos preguntarían, que se van como el hijo pródigo y luego regresan nuevamente? Entonces, debemos recordar que la historia del hijo pródigo, hermanos, no es la historia de un cristiano derrotado, sino la de un hijo inmaduro, que no valoró lo que tenía, que dejándose llevar por su propia concupiscencia, quiso experimentar lejos de la casa lo que tenía solamente en la casa. Una vez lejos, él pudo experimentar el dolor, el sufrimiento, se sintió vacío, se sintió triste. Cuando estaba lejos de la casa del padre, él aprendió a valorar lo que tenía en la casa del padre. Cuando estaba lejos de la casa del padre, él aprendió a valorar el amor que su padre le daba. Él se dio cuenta que es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. Se dio cuenta que su gozo estaba completo solo en la persona de su padre y no... En el pecado. Asimismo con el creyente, hermanos. Asimismo con el creyente. Un verdadero creyente nacido de nuevo, que es un niño espiritual, puede ser atraído por la concupiscencia. Puede caer en las tentaciones lanzadas por el enemigo. Dios en su soberanía puede permitir que se aleje temporalmente de él. Pero al ser un nacido de nuevo... Será convencido rápidamente de pecado por el Espíritu Santo, guiado a regresar a los pies de Cristo, humillado y en arrepentimiento para su restauración. Y regresará maduro para glorificar a Dios, para servir a Dios, para el testimonio de Dios. El creyente, hermanos, jamás podrá ser derrotado por el pecado. Eso es lo que quiero que entendamos. Que Cristo en su muerte y con su resurrección le dio al cristiano victoria sobre el pecado. Que podemos caer, pero el pecado es un enemigo derrotado. No nos quedamos ahí. Y no solamente eso, hermanos. Pero la resurrección de Cristo confirma su victoria sobre el enemigo. ¿Qué le parece si abrimos nuestra Biblia en Colosenses 2.15? La resurrección de Cristo confirma la victoria de Cristo sobre el enemigo en la cruz del Calvario. Cristo no solo derrotó la muerte. Derrotó el pecado, pero derrotó al mismo Satanás. Dice la Biblia en Colosenses 2.15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Los sufrimientos en la cruz, la misma cruz y la muerte en la cruz, solamente fueron los medios que Cristo usó para darle el golpe mortal a Satanás con la resurrección Satanás pensaba que estaba matando a Cristo en la cruz Satanás estaba riendo cuando Cristo estaba siendo crucificado y cuando finalmente murió Satanás pensó que tenía la victoria pero lo que Satanás no se imaginaba es que muy pronto iba a recibir un golpe de gracia y no de gracia divina sino de fulminación total ¿Saben? Satanás se planteó a destruir a, a Jesús desde el inicio. Desde que sabía que había nacido un Redentor. Pero no pudo. La resurrección de Cristo fue el golpe fulminante que Satanás no veía venir. ¿Sabías? Es interesante esto. Cristo había predicho su resurrección en Marcos 9.31. Lo vemos. Cristo le había dicho a sus discípulos, muchachos, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Ya Cristo lo había dicho, ya lo había predicho, eso ya estaba profetizado. Pero Satanás, como no es omnisciente, no tiene la capacidad de entender las cosas espirituales, ni se imaginaba lo que le esperaba. Y la Biblia lo dice en 1 Corintios 2, 7, 8. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la gloria de la iglesia. Dice, uh, la que ninguno de los príncipes de este siglo, refiriéndose a Satanás y sus potestades, conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¡Qué tremendo! Satanás pensaba que estaba destruyendo al Cristo de la gloria, hiriéndolo en la cruz del Calvario, pero no sabía que él estaba haciendo parte del plan eterno de Dios en el cual Cristo le aplastaría la cabeza. Él pensó que estaba matando a Cristo, pero se estaba matando él mismo. Es un misterio que él jamás pudo conocer. Es por eso que Cristo en semejanza de hombre, dice la Biblia, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hebreos 2.14. Cristo destruyó el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cristo destruyó al diablo, hermano. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo al diablo? Espero que ninguno. Porque Cristo derrotó al diablo. Cristo derrotó a Satanás. Satanás es un enemigo derrotado. Estaba yo trabajando hace unos días y un compañero de trabajo decía que allá en Hidalgo, México, hay un lugar donde hay un cofre con un tesoro. Y decía que cada persona que se acerca a ese lugar, decía mi compañero, palabras de él, no mías, dice, se le asoma el mero mero, decía. No, dices, que ahí se te asoma el mero mero, dice. No, mejor ni te metas ahí, dice. Ni se te ocurra ir a agarrar ese tesoro porque no vaya a ser que el mero mero se te aparezca. Y obviamente decía, le tienen tanto miedo a Satanás que hasta le dicen que es un mero mero. Pero el mero mero es el rey de reyes y el señor de señores. El mero mero es el que dio libertad a la iglesia. El mero mero es el que aplastó la cabeza de Satanás. Y como Cristo aplastó la cabeza de Satanás, la iglesia aplasta la cabeza de Satanás también. Es por eso que la, la iglesia no le teme al enemigo. El enemigo teme a la iglesia. Porque la iglesia es de Cristo. Cristo está en la iglesia y la iglesia está en Cristo. Cristo destruyó al diablo despojándolo de todo lo que tenía. Lucas 11, 21, 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, dijo Jesús, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Cristo, a manera de ilustración, predijo que violentaría el reino del enemigo, lo, lo desarmaría y tomaría el botín. Y nosotros somos el botín que Cristo tomó. Los cautivos que estábamos, aquellos que estábamos en las garras de Belcebú, pero Cristo nos hizo libres de esas garras, derrotándolo en su propio territorio, entre comillas, porque todo es de Dios. Destruyó al diablo despojándole de toda su autoridad, hermano. Vemos Jesús en Mateo 28, 18, diciendo a sus discípulos, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El apóstol Pedro declara en primera, en la primera carta, en su primera carta, capítulo 3, versículo 22, que el Cristo resucitado y ascendido, a él están sujetas todas las cosas, los ángeles, autoridades y potestades. Cristo no sólo derrotó al enemigo y sus huestes en la cruz del Calvario, sino que resucitó para exhibirlos públicamente. Y ascendió al cielo como el Señor, cuya autoridad es sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, hermano. Satanás ha sido derrotado, desarmado y degradado públicamente. No tiene ningún poder. Jesús lo derrotó por completo. Y la resurrección de Cristo es la prueba palpable de la victoria de Cristo sobre Satanás. El anuncio de la resurrección que va a ser el domingo que viene, es el anuncio de la derrota de Satanás también. El anuncio de su victoria es el anuncio de su derrota. Al igual que la muerte, el destino de Satanás es una eternidad en el lago de fuego, en el día del juicio final. Es lo que le espera al enemigo derrotado. Camina todavía por este mundo tentando a los que son suyos e intentando destruir a la iglesia, pero no puede, porque es un enemigo derrotado, que algún día será completamente destruido en el lago de fuego. Hermanos, Satanás jamás podrá derrotar a la iglesia, porque Cristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario, y aunque aún sigue caminando, es un enemigo derrotado. Por eso la Biblia dice resistid al diablo. ¿De qué manera lo resistimos? Bueno, viviendo el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? Primero, que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros como nuestro sustituto. Segundo, nos dio completa libertad del pecado de Satanás y sus poderes. Y al pagar la deuda por todos nuestros pecados, canceló el acta de decretos que declaraban nuestra condenación. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y fue victorioso sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. He aquí la importancia, hermanos, de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque el triunfo de Cristo es igualmente el triunfo de su iglesia. La victoria del Señor Jesús se extiende sobre todos los que creen y confían en Él como su Señor y Salvador. Si una persona aquí no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, no puede ser partícipe de esa victoria tan grande. Y aún sigue siendo esclavo del pecado. Aún la muerte se enseñorea de él. Y aún Satanás lo, lo controla como un muñeco, como un títer. ¿Sí? He ahí la importancia de entregar nuestra vida a Cristo. Porque cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, podemos vivir seguros en medio de la incertidumbre. Porque su resurrección nos garantiza la victoria en nuestro diario vivir. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, su resurrección nos garantiza seguridad en nuestro diario vivir. La importancia de testificar a Cristo, hermanos. Si nosotros ya le entregamos nuestra vida a Cristo, si ya lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, testifiquémoslo con nuestra vida. Porque muchas veces no somos buenos con las palabras. Pero la gente nos mira. Y está mirando. Y podemos nosotros manifestar la resurrección de Cristo en todo lugar, en todo momento. El mismo hecho de poder compartir nuestro testimonio, quiénes fuimos y quiénes somos hoy. La gente no se lo puede creer. Porque es algo que lo hizo Cristo en la cruz del Calvario y los resultados de su resurrección lo, lo estamos viviendo y manifestando todos los días. Necesitamos vivir en obediencia a Cristo, hermanos. Una vez que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha hecho libres para adorarle, nos ha hecho libres para honrarle, nos ha dado el poder para obedecerle y nos ha equipado para servirle. Yo les soy honesto. Cuando yo estaba en la high school, hacían en, 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 la, en el pizarrón, yo era el de las bajas calificaciones. Jamás fui bueno para exponer, nunca. Y cuando, y cuando Dios, eh, me acuerdo que me, me estaba llamando a predicar su palabra, yo, yo, me recha, yo, yo, yo rechazaba ese hecho porque yo decía, yo no puedo. Yo, yo no podía hacer una, una, una exposición en la escuela y ahora me estaban diciendo que haga una enseñanza en la iglesia. Pero Dios te equipa para servirle. Y te usa como Él quiere, no como nosotros queremos. A mí me hubiese gustado servirle tal vez cantando o así, ¿sabes? Pero Dios dijo, no, vayas vale a servirle de esta manera. Y muchas veces Dios nos, a, nos hace que le sirvamos de algunas otras maneras. Pero lo hacemos, porque como hemos sido resucitados juntamente con Él, estamos libres para adorarle. Entonces, hermanos, debemos descansar en la obra de Cristo, sea cual sea la circunstancia. Declaremos confiadamente las palabras del apóstol Pablo. En primera de Corintios 15, 57, cuando dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estás pasando dificultades, dale gracias a Dios y a Dios te dio la victoria por medio del Señor Jesucristo. Tenemos enfermedad, demos gracias a Dios porque ya Dios nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sea lo que sea que estemos pasando, demos gracias a Dios y es difícil. Darle gracias a Dios en medio de una adversidad. Pero la Biblia dice que ya Dios nos ha dado la victoria. Y si la Biblia lo dice, nosotros debemos creerle a Dios. Que ya tenemos la victoria sobre todo. Especialmente sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Así que démosle gracias a Dios. ¿Y ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque nosotros no merecíamos, Padre, no merecíamos, no merecíamos que tú nos des una victoria tan grande, Señor. Nosotros no hicimos nada para merecer una victoria tan grande. Y es precisamente por eso, Señor, que, que tú nos la viste, porque nos viste desamparados, nos viste flacos, nos viste inútiles. Señor, no pudiésemos disfrutar una victoria tan grande si la hubiésemos ganado por nosotros mismos. Y jamás la hubiésemos podido ganar, Señor. Pero la única razón por la que estamos aquí reunidos, Padre, adorándote, glorificándote, es porque esa victoria poderosa, Señor, fue traspasada a nuestras vidas por tu pura gracia, Señor. Gracias porque cuando estábamos perdidos... Nos encontraste, gracias porque estábamos muertos en delitos y pecados y nos resucitaste juntamente con Cristo, Señor. Nos hiciste sentar en lugares celestiales, Padre, junto a Cristo, Señor, y con Él estamos sentados espiritualmente, Señor, compartiendo la autoridad que tú tienes sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Gracias, Padre porque ya no somos más esclavos del pecado, somos siervos de la justicia. Gracias porque ya no tenemos miedo al enemigo, ahora tenemos temor de Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que nosotros nunca moriremos espiritualmente. Nos has dado una salvación segura, vida eterna, Señor. Y gracias porque incluso el miedo de muchos, que es la muerte física, para nosotros es una ganancia, puesto que seremos resucitados algún día, Señor, cuando Tú regreses. Señor, así que te damos gracias porque tu muerte en la cruz y tu resurrección es nuestra paz. Cuando pensamos en ese acontecimiento, Señor, nuestros corazones se llenan de tranquilidad porque sabemos que estamos en las manos de un Dios vivo, Señor. Un Dios que no se quedó en la cruz, un Dios que no se quedó en la tumba, un Dios que está vivo, Señor, que está vivo, que está obrando, que está trabajando, que está consolando, que está salvando, que está liberando, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por darnos la victoria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.